من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت بگذاریم که بعضی وقتا قصهاش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میذارم به خواب حالا من میخوام برای شما قصه بگم یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود حد فاصل سالای 1360 تا 1370 به جرأت میشه گفت عجیب ترین دهه تاریخ ایرانه یعنی هیچ دههی قد دهه شست احساسات پارادوکسیکال نداشته سالایی که توی زندگی ترس و استرس و شادی و عاشقی و عروسی و سیاست و جنگ و خلاصه همه چی با هم بود ما با همه این احساساتی که گفتم در کنار هم یه زندگی مسالمت آمیز برقرار کرده بودیم. تصور کنید که حد فاصل آژیر سفید تا آژیر قرمز بعدی عروسی می گرفتیم و همه وسط ده برخص. یعنی خاننده که میگفت این شبی که میگن شب نیست اگه شبه مثل اون شب نیست امشب مثل دیشب نیست هیچ شبی مثل امشب نیست ما از خودمون بیخود می شدیم اصلا انگار نه انگار وسط بین الاجیره این داریم شادی می کنیم یعنی وضعیت زندگیمون که سفید می شد دکمه پلیو می زدیم و خوش بودیم تا وضعیت قرمز بعدی حالا موسیقی های عروسی و مهمونی و گشت و گذارمون از کجا می اومد؟ از یه جای خیلی دور به اسم آنجلس. بله ما ایرانیا سرگذشت پیچیده ای داریم کلن زندگی های پیچیده ای داریم و تصمیمات پیچیده ای هم میگیریم. یعنی همه اون چیزی رو که توی کشور تولید میشد و با یه حرکت گذاشتیم کنار تا همونا رو از راههای سختتری به دست بیاریم یکی از این محصولات موسیقیه که از دهه 60 به بعد شد وارداتی از لس آنجلس حالا چرا لس آنجلس امروز میخوایم برسیم به اینکه موسیقی پاپ ایرانی چجوری بعد از سال 1357 زنده موند و چرا سر از لس آنجلس درآورد و درباره یکی از معروفترین های موسیقی پاپ بگیم یعنی شهرام شپره شهر 
سلام من آرتین غزنفری هستم و این اپیزود سوم از پادکست ماه سیزدهمه که میشنوید قبل از هر چیز باید تشکر کنیم به خاطر لطف و محبت و حمایتتون از دو شماره قبلی و پیام هایی که برامون فرستادیم اما امروز رسیدیم به شماره سه اپیزود سوم قرار درباره یکی از اثرگذارترین های موسیقی پاپ باشه نوبت نوبت شهرامه بیا بینیم سر تقیه بینیم چی کام خواهی بکنی خب چی میخونی؟ یا این میخونم به اسم دو کبوتر شعر و مال خودم تنظیم از اریک کارا من به ساز و افروشی شده دیگه سلیم میگه خودش هم میخونه خودش هم خوشش میگه پولش هم خودم میدم دوباره میرم آقاری میگیرم میشنویم دو کبوتر رو با صدای شهران این قطعی که الان میشنوید دو کبوتره و این اولین آهنگ ایرانیه که خود شهرام ساخته امروز قرار نیست که تاریخچه موسیقی پاپ ایرانو بگم قرار از نقش شهرام شپره بگم در موسیقی پاپ که فکر میکنم نقشش پررنگتر از اونیه که مردم میدونن اما خب اول یه مقدمه کوتاهی از شکلگیری پاپ ایرانی بگم و برسم به حوالی سال 1340 بعد ادامه قصه رو میگم موسیقی پاپ همونطور که از اسمش پیداست موسیقی مردمیه بنابراین یه چیزی شبیه پاپ در دوره قاجار هم هست ولی باز هم زیر مجموعه رنگ و دستگاه و موسیقی سنتی اما اینی که الان بهش میگیم موزیک پاپ با همین ریخت و قیافه و شکل و شمایل تقریبا همه جای دنیا همزمان شکل گرفت نهایتا یکم پس و پیش از دهه 1930 میلادی یعنی اوایل دوره پهلوی اول موسیقی پاپ توی جهان با سازهای الکترونیک شروع به حرکت کرد اما از دهه 60 میلادی با گروه بیتلز موسیقی پاپ توی دنیا وارد مرحله جدیدی شد این تاریخ توی ایران همزمان با حوالی سال 1340 دوره پهلوی دومه 
و ارتباط با کشورهای دیگه و در اصل ارتباط با موزیسین های کشورهای دیگه بیشتره. این وریا میرن اونور آب، اونور آبیا میان اینجا و خلاصه این رفت آمدا میشه عامل تغییر و به نوعی شکلگیری موسیقی پاپ امروزی ما. توی اپیزودهای قبلیمون درباره هنرستان موسیقی و لالزار تقریبا از روند موسیقی در ایران گفتیم و حتی از کمپانیای ضبط و تولید موسیقی در لالزار گفتیم و رسیدیم به موسیقی پاپ دهه چهل و پنجاه ایران. وقتی که دیگه کم کم از رادیو صدای احساسهای جدید و تازه و بعضا ناشناخته به گوش می رسید که خیلی هم زود و سریع طرفدار پیدا کرد. اکثرا میگن ترانه محتاب ویگن نقطه عطف موسیقی پاپه که تمام سازهایی که برای تنظیمش به کار رفته غیر ایرانی بوده. روشنی بخش جهان کومان نزدت شبها با او در آنجا دنیا با یک دگر ما پیش تو تنها بودیم مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم سال 1326 بهمن ماه روز 17م از مادری که تار میزد و پدری که سنتور میزد پسری به دنیا اومد به اسم شهرام که خیلی زود شد از موزیسین ها و خواننده های اسم و رسمدار موسیقی پاپ. دو تا برادر و یک خواهر موزیسین داشت و این بهش کمک کرد تا ریت و موسیقی مثل یکی از اعضای بدنش باش متولد بشه و روز به روز تقویت بشه. میگن شهرام شپره هنوز پاش به پدال درامز شهبال نمی رسید که مینشست پشت ساز و سعی می کرد ریتمایی که توی ذهنش بود رو پیاده کنه. شهرام سال 1340 وقتی فقط 13 سالش بود فعالیت موسیقی رو به عنوان نوازنده ساز درامز شروع کرد و رفت که بشه یکی از اثرگزارای موزیک پاپ ایران اون موقع توی ایران خوندن ترانه های غیر فارسی یا به اصطلاح خارجی خیلی باب بود یا به قول امروزی ها خیلی ترند بود شهرام توی 17 سالگی یک گروه تشکیل داد به اسم گروه ریبلز یا شورشیان که بیشتر انگلیسی و ایتالیایی میخوندن با تمرکز روی موسیقی راکن رول که البته میشه گفت این گروه روی موسیقی پاپ تاثیر زیادی داشت توی این گروه سیاوش قمیشی به عنوان نوازنده کیبورد و خواننده آهنگهای با ریتم کند شهرام شپره به عنوان نوازنده جاز و خواننده آهنگهای با ریتم توند هماین جمالی به عنوان بیسیست و کامبیز ماینی به عنوان گیتاریست فعالیت میکردن. حالا توی همین سالا یعنی حدود سال 1340 سال شکلگیری متلقو هم بود و شهرام شپره با روزا و شبهای شاد متلقو 
یه پیوند ناگسستنی داره شهرام با همین گروه ریبلز توی متلگو میزدن و میخوندن و پول در میآوردن و صد البته با موسیقی که کار میکردن روی سلیقه جوون ها اثر میذاشتن البته اون موقع متلگو اینی که الان هست نبود خیلی کوچیکتر بود ولی به شدت اسمی و پرطرفدار و تک قدیمی ها میگن این متلگو که شما الان میرین کجا اون متلگو که ما میرفتیم کجا البته مطمئنا شما رفتن هم مثل الان نبود که اراده کنی به پری تو ماشین برسی شمال ماشالله الان هم که با این اتوبانی که باز شده کم کم یه ساعت راه نزدیکتر شده ولی قبلا شمال رفتن و متلگو رفتن یه حال و هوای خاصی داشت و مسلما توی متلگو خوندن کلی شهرت به همراه داشت و شهرام جزو اولین کسایی بود که توی متلگو برنامه اجرا کرده اما شهرام شپره فارغ از هنرمند بودن یه خصوصیت اخلاقی خیلی مهم داره اونم اینه که چه قبل از انقلاب و چه بعد از مهاجرت دست و دلبازانه در کمک کردن و معروف کردن خواننده ها نقش داشته حتی کسی مثل ابی قبل از انقلاب و کسایی مثل اندی و کوروس بعد از مهاجرت توی تهرون سر خیابون کاخ و بلوار الیزابت حالا دقیقا نمیدونم اسمشون همونو یا عوض شده که حتما عوض شده یک دنسینگ رستورانی بود یه دیسکویی بود که از ساعت 8 تا 2 نصف شب همیشه باز بود هفته 7 روز اسمش بود کوچینی اون کسایی که اهل رقص و دیسکو هستن حتما یادشون این اسم در اونجا ارکستری برنامه اجرا می‌کرد به نام بلک کات همه بلک کاتی که حالا می‌بینید البته خب آدماش با هم فرق می‌کردن اون موقع اون موقع من و فرهاد خواننده این گروه بلک کات بودیم و آقای شهبال و شپره که ملاحظه می‌کنید برادر بزرگ بنده هنوز گروه بلک کات رو داره ادامه میده در هر صورت ما اونجا سال‌ها برنامه اجرا کردیم یک شب به ما زنگ زدن و از ما خواستن که در یک هتلی بالای شهر به قول معروف برنامه اجرا کنیم خب ما قبول کردیم و توافق کردیم که بریم این برنامه مهمون اجرا کنیم و من و فرهاد و شهبال و بقیه دوستان بلکتسی رفتیم تو هتل از در هتل که وارد شدیم خب برتب دنبال سالونی که ما باید میخوندیم داشتیم میگشتیم دیگه همینجور که مشغول گشتن این در سالن خودمون بودیم نگاه کردیم و شنیدیم که یک صدای بسیار قشنگی داره پخش میشه اونجا یک صدای خواننده که داره معمی بلور میخونه خب معمی بلور اون موقعی که از بهترین آهنگای روز ایرانی بود همونجوری که ما دنبال سالن میگشی این صدا ناخودآگاه همه ما رو کشون به طرف خودش رفتیم رفتیم در یک سالن یه خورده باز بود باستر کردیم دیدیم یک آقای وایساده داره میخونه که چقدر قشنگ میخونه و یک ارکستر چهار پنج نفرم پشت سرش دارن نوازندگی میکنن و همونجا بود که آشنایی بنده با آقای ابی به قول معروف برجسته ترین خواننده ایرونیمون اتفاق افتاد که ازشم خواهش کردم بیاد اینجا و پیش من بشینه ابی جون خیلی خوش اومدی مرسی شام خیلی ممنون خیلی زود گذشت نه خیلی زود گذشت واقعا این صحبت می‌کردیم <تصفح> مثل که چهار پنج When she died, 
شهرام مدتی هم با بلکت و شهبال میزنه و میخونه و شبای کوچینی رو گرم میکنه و بعد کم کم جدا میشه و میره سراغ تولید قطعاتی که هر کدوم برای ماها خاطر است حتی اگه زمان پخش آهنگ قبل از تاریخ تولدمون باشه مثل آلبوم گرگوبره اولین آلبوم شهرامه و سال پنج و ساخته شده یک سال قبل از انقلاب ای که دلم در آتنگ خندت برام آهنگ افسوس دلت آسنگ تو چشمات پر نیلنگه عشقم مثل بارونه دم برام فراغونه سکوت مرگ فریاده فریادی که در باده تو یه کوهی و من درده تو دنیایی و من زرده نگاه کن تو چشم خستم شهرام بعضی از آهنگای این آلبوم رو شبا توی کافه ونک میخونده اون موقع خیابون پهلوی یا ولی اصر امروزی برو بیای عجیبی داشته البته یه کمی توی اپیزود لالزار ازش گفتم اما در اصل خیابون پهلوی یا ولی اصر میشه شاهرگ پول درآوردن پاپخونای دهه چهل و پنجاه یعنی هم نسلای شهرام توی این خیابون رشد میکنن و پول در میارن و مشهور میشن تا خود سال پنجا و هفت توی اپیزود قبلی گفتم که از حدود سال سی و دو به بعد خیابون پهلوی یا ولی اصر امروزی شکل میگیره و جنوب تهران و به شمال تهران وصل میکنه و میشه بلندترین خیابون خاورمیانه با درختای بلند چنار و جوب پهنی که از تجریش میاد پایین همین بلندترین خیابون واسه خیلی یادآور کافه ها و کاباره های شیک و شلوغه که خواننده های پاپ گرمشون میکردن. اون موقع شهرام و خیلی از خواننده های دیگه هر کدوم توی کاباره های معروف فارسی و انگلیسی میخوندن و صفحه صفحه خاطرات اون روزا رو ثبت میکردن. یکی از آهنگایی که شهرام هر شب توی کافه ونک میخوند آهنگ داغبوس است. برای سال 1356 ای که لبا تنور داغ بوسه صدات مثل خنده نو عروسه یه شب برام عروس محتاق میشون یه روز مثل قم تو چشم آف میشون میخوام که با موس گل لبا تو قم نکنم تو آینه یه چشمای تو عشقم و باور کنم گفتم این آلبوم واسه سال پنج و شیشه یعنی حدود یک سال بعد با وقوع انقلاب موسیقی پاپ با تمام متعلقاتش مجبور به مهاجرت یا سکوت میشه از اینجا به بعد نقش شهرام مهمتر میشه چون زودتر از همه میره آمریکا و زندگی هنریشو اونجا دوباره سر و سامون میده کم کم 
دست بقیه رو هم میگیر و به عبارتی میشه بنیانگذار موسیقی پاپ ایرانی در لس آنجلس یا به قول معروف موسیقی لس آنجلسی خیلی از خواننده ها و نوازنده های مهاجر وقتی میرسن آمریکا مستقیم رفتن پیش شهرام و شهرام با دست و دلبازی کمکشون کرده حتی شهبال تعریف میکنه میگه ما وقتی میخواستیم از ایران بریم خب باید یه مقصدی پیدا میکردیم دیگه داشتیم فکر میکردیم که کجا بریم خانمم اونقدر با شهرام خوب بود و شهرام و دوست داشت میگفت بریم همون جایی که شهرام رفته و اینطوری شد که ما هم راهی لس آنجلس شدیم اما بریم سراغ قصه سر و سامون گرفتن دوباره شهرام توی غربت این قصه قصه یک کوچی دلتنگه که تو شهرش برادر با برادر می جنگه اون دیگه رفت و برید از وطنش اما اما شمشیر کهنه آویخته به دیوار یاد خون که نمیره از سرش یاد دیار قطعه دیار نقطه عطف زندگی هنری شهرامه و زندگی شهرامو به دو قسمت تقسیم میکنه ایران و آمریکا این قطعه جزو اولین کارهای شهرام بعد از مهاجرته برای سال 1361 و توی زمان خودش به شدت گل کرد چه توی آمریکا بین ایرانیایی که تازه مهاجرت کرده بودن و چه توی ایران شهرام درباره دیار میگه دیار یا آهنگیه که زندگی من از این رو به اون رو کرد و از تنهایی مرا در آورد چون اون موقع اینقدر تنها بودم اینقدر بیپول بودم پیاده میرفتم از موتل نه هتل از موتل شبا پیاده میرفتم تا کاواره این آهنگی خوندم 19 تا عروسی در ماه میرفتم اینقدر پول در میوردم که وقتی با ابیو مارتیکس تا کاواره کمی خوندیم من پول ور نمیداشتم گروه مونم کیا بودن؟ منوچه چشم آزر، اردشیر فرح، آندرانیک، روبرت، ویگه، بهتری موزیسیان ها اینا ستاب خاننده شهر را مارتیک ایبی و من پول بر نمی داشتم چون نوینای دیگه نمی رسیم اول اپیزود گفتم که شهرام پر از ریتمه پر از ریتم و رقص و شادی میگه من دوست دارم همه شعرها رو روی ریتم 6 و 8 رو شاد بذارم اصلا کی گفته شعر غمگین باید حتما موسیقی غمگین داشته باشه مثلا شهرام قسم خوردم به جونش بشم دشمن خونش رو هم با شادی مطرح میکنه این توصیفی که از علاقمندی شهرام شبپره به موزیک شاد و ریتمیک گفتم 
تعجبی نداره که توی سالهای جنگ که شاید سختترین سالهای ما ایرانیا بوده شهرام بشه یه ناجی واسه بیرون آوردن مردم از غم و نگرانی و استرس سال 61 و بعد از مهاجرت آلبوم دوم شهرام میاد با اسم همین قطعه خوشیوم یعنی دیار آهنگای این آلبوم تقریبا همش آشناس اما یکی از آهنگا به طور ویژه برای عروس دومادای دهه شست خیلی خاطر انگیزه مطمئنم هر کی سال شست و به بعد دوماد شده از این آهنگ خاطرات زیادی داره گفتیم و گفتیم و گفتیم تا رسیدیم به سالهایی که توی ایران بیشترین صداهایی که شنیده میشد آژیر قرمز و سفید بود و اخبار جنگ توی اون سالهای سخت قشنگی هم داشتیم توی همون سالا یا به عبارت بهتر توی اون هیروویر خیلی عاشق میشدن شکست عشقی میخوردن ازدواج میکردن بچه دار میشدن و یکی از معدود شادیا و دلخوشیا آهنگای پاپی بود که توی لس آنجلس جون گرفته بود و داشت به راهش ادامه میداد و هر جور شده خودشو میرسوند ایران هممون میدونیم که اون موقع تکثیر این آهنگا چه جوری بود دست کم سی سال به بالاها میدونن چون دانلود و اینترنت و اینا که نبود کلی مشقت داشت اما به خاطر همون سختی ها لذت گوش دادنش هم بیشتر بود اصلا یکی از هیجانات اون سالا کاسه جابجا کردن بود من نمیدونم نسل جدید که اون محدودیت ها رو تجربه نکرده لذت آهنگوش دادن رو درک میکنه یا نه ولی اون سالا ما واسه به دست آوردن این آهنگا خیلی زحمت میکشیدیم یواشکی کاست های آبی یا نارنجی سونی رو میوردیم مدرسه جونمون به لب اون میرسید تا برگردیم خونه خونم معمولا خواهر بزرگ منتظر بود تا آهنگای جدید رو بشنبه. یا مثلا کلی ایثار میکردیم تا یواشکی نوار کاستو ببری مدرسه تا بقیه هم کپی کنن کپی کردن نوار کاستم خودش عالمی داشت اصلا یه موقع شغل محسوب میشد بعضی وقتا از روی یه کاست یا نوار ویدیویی انقدر کپی میشد که وقتی میرسید به آخری دیگه از کیفیت فقط ته آخرش مونده بود ولی بازم خوب بود همونا کلی عروسی و مهمونی و جشن تولد راه مینداخت مردم با شلوار 16 پیلی و پشمو و فکل و لباس های اپلدار با این را هنگا میرخصیدن که بیا و ببین تو فعلا نوار آبجو مقص بده آوردیش اصلا من دوتا نوار آوردم میدم به خودت برام زبطش کن آقا این کار دیوار تموم شد برو شما بریم سرجرسیم تا این مرگر صدامش کن مگه نگفتم عین اونی که آقای مدیر گفت بنویس کی بهت گفت اینجا بنویس مرگ بشه روی ها بله آقا گفتید ولی ما فکر کردیم نه شرقی نه غربی خب اب نداره اون مرگ بشه روی ها پاک کنیم بنویس مرگ بشه صدام جاش نه آقا نمیشه که مرگ بشه صدام یزید کافر جای شوروی جا نمیشه 
خب لازم نیست بنویسیم مرگ بر صدام یزدکاف بنویس مرگ بر صدام خالی نه خب نمیشه خالی که خب مثلا صدام کافر نه کافر یزید نداره توش ولی اگه یزید تنها بنویسه به نظرم کافر رو میرسونه دیگه نه خب بنویس مرگ بر صدام کافر یزید ملعون پوفیوس فقط بنویس بر اجازه بدین شما همه جا رو سفید میکنه از اول مینویسی عین اونی که آقای مدیر گفت ها چته تو دستشویی داری ملاقا خوب دستشویی نه خوبه بلش کن فلکونی میریزه من نمیریزه میفته اون میشه ما بریم سر جلسه اون چیه برو چیه من آقا به خود نوار شریعتیه مال بابامونه من صد دفعه مگه نگفتم چیزی که مربوط به مدرسه نیست و نهیرم خود مدرسه گفتم یا نگفتم بله دستتو میشونی میرسه جلسه امتا چشم یادش به خیر مدرسه چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون خط زدن من که همیشه آخر سال معدلم پونزده تا از بیستا کم داشت سه سال رفوزه شدم، اما یه سال مبصر نشدم تو کلاس چقدر نوشتیم علم برتر است یا ثروت بخشش برتر است یا نفرت چی بگم؟ چی بگم که ای کاش؟ ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میستاد و منم هم شاگرد تنبله ای کلاس بودم آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود هم بخشش برتر از نفرت و تنها ممنوع کلاس عشق بود و عجبا عجبا که همه عاشق از آهنگ های خاطر انگیز شهرام شپره توی دهه شست گفتیم و مطمئنم کلی خاطره براتون تدایی شده. اما برای جوانای کم سن و سالتر که از اون سالای ایران چیز زیادی نمیدونن باید یکم بیشتر توصیف کنم تا بدونن که این مدل آهنگ ها که الان برامون هنوز تازگی داره چقدر با شرایط اجتماعی اون روزا جور بود و هماهنگ. مثلا قبلنا مدل روابط دختر و پسرا اینطوری که الان هست نبود. یعنی اگر یکی از یکی خوشش میومد تا با خودش کنار بیاد خجالتش رو بذاره کنار همه چی رو بسنجه و همه اعتماد به نفسش رو جمع کنه و بره به طرف یه گرایی بده اوه کلی طول میکشید بعد تازه حالا همه این زحمت ها رو میکشید که تهش فقط یه بار مستقیم به طرف نگاه کنه دیگه حرف زدن و گفتن و خندیدن که اصلا خیلی طول میکشید شوخی نبود واقعا البته جذابیت هم بیشتر بود ولی سختی های خودش هم داشت حالا از دل این مدل روابط جاکین یه شعری نوشته و منو چهره چشمازر آهنگش رو ساخته و شهرام شپره و شهرم خوندن حتما با این مقدمه حد زدین میخوام از کدوم قطعه بگم سال 63 اومده خیلی هم طرفدار پیدا کرده من یادم همه حس میگرفتن و میخوندن و دوستش داشتن اما شکست عشقی خورده ها یه جور دیگه ای دوستش داشتن قطعه ای بود به نام قسمت هر شب دعا میکردم تا رو تنها ببینم بگم که آرزومه تو باشی هم نشینم دریگشم که دیدم با دیگری نشستی گفتم تو هم خدایا دل منو شکستی
سال 63 توی دوران جنگ بازم شهرام یه قطعه ای با یه شعر غمگین میخونه با ریتم و حس و حال خودش البته که این بار اتفاقا اون شعر رو به خاطر همون روزگار انتخاب میکنه قطعه تو میتونی با آهنگسازی سیاوش قومیشی این آهنگ تو میتونی هم با حال و هوای غم اون سالها خیلی جور بود هم خب یه قطعه ریتمیک و دوست داشتنی بود اما سالها بعد تو اسمند 83 این کار رو با حال و هوای آروم و متناسب شعر هم منتشر کرد که از اصل اثر بیشتر مورد استقبال قرار گرفت وقتی جای خند قم بشینه روی لبام بشینه نوازشم خسته و از خستگیام وقتی که دستای من گرمی دستی میخواد وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد تو میتونی تمامو خواه کنی تو میتونی گونه های خیسمو پاک کنی تو میتونی تو میتونی دلمو شاد کنی تو میتونی منو از درد و غم آزاد کنی شاید هیچ کس فکر نمیکرد موسیقی پاپ بتونه راهش رو ادامه بده هیچ کس فکر نمیکرد بتونه اون سر دنیا دوباره پا بگیره و یه پایگاه جدی به اسم آنجلس برای خودش پیدا کنه. تقریبا نشدنی بود. شهرام شپر هم میتونست خودش تنهایی راهش رو ادامه بده و پول در بیار و اتفاقا کاری کنه دست زیاد نشه. اما دقیقا برعکس عمل کرد. کاری کرد که همه دورش جمع شدن و آنجلس یکی از مهمترین شهرهای فرهنگی امریکا رو کرد پاتوق فرهنگی هنری ایرانی و توی همون سالها با اون حال و احوال و محدودیت ها و دستنگی ها قطعات خاطر انگیز زیادی ساخته شد که حتی برای بچه های نسل امروز هم جذابه همون سال 64 حسن آقای شمایی زاده یه قطعه برای شهرام شپره می سازه و به شهرام زنگ میزنه که برای گرفتن نوت قطعه شهرام به خونه شمایی زاده بره شهرام هم پا میشه و میره خونه شمایی زاده خونه شمایی زاده اون موقع طبقه دوم یه آپارتمان بوده حسن آقا به شهرام میگه بیا بالا شهرام میگه عجله دارم و نمیام شمایی زادم نوتو از طبقه بالا میندازه پایین برای شهرام که شهرام بگیره اما کاغذ روی شاخه های درخت جلی خونه گیر میکنه خلاص داستانی میشه تا بتونن این برگه نوتو از لابلای شاخ و برگ درخت در بیارن. اما همون صفحه و همون قطعه میشه یکی از موندگارترین ترانه های پاپ ایرانی به اسم پریا ای قشنگ تر از پریا تنها تو کچه نریا بچه های محل دوزدن عشق منو میدوزدن عشق منو میدوزدن ای قشنگ تر از پریا تنها تو کچه نریا بچه های محل دوزدن 
شهرام غیر از آهنگای شاد و بزن و به کوب و شیش و هشت چند تا قطعه آروم هم داره که اتفاقا به شدت موندگاره و خاطر انگیز سال شست و شیش هماین و حوشیار نجاد با یه شعری توی دستش که خیلی هم دوستش داشته میره استدیو که شهرام و منو شهر چشمازرم اونجا بودن شهرام میگه این چیه؟ هماین و حوشیار نجاد میگه این به درد تو نمیخوره شهرام میگیره شعر رو میخونه و یه دل نه صد دل عاشقش میشه همون موقع میره پشت پیانو میشینه و ملودیشو میسازه چکشم مینویسه میده دست شاعر که دیگه خیال هر دو راحت باشه و نهایتا میشه این بطه شب شعر توی ذهنم شهرام آدم وطن پرستیه و تقریبا میشه گفت سیاسی نیست علا رقم این که زندگی خوبی توی آمریکا برای خودش درست کرده و با همه این که خیلی از خداشون مهاجرت کنن اونم به امریکا شهرام آرزوی برگشتن به ایرانو داره صد درصد معلومه که میرم آرزو به اصلا خوندنم نه به من اجازه بدن که بدونم به من اجازه بدن من برم تو مملکتم یه کار دیگه بکنم بابا خانندگی نخواستی بله که میرم آرزو ایرانو ببینم ولی خب من با دارم کار کنم من از اون خانندهای نبودم که پول جمع کرده باشم الان من هنوز توی تنها زندگی میکنم خونه ندارم خودم ناراحتم نیستم از پولم لذت بردم از زندگی Okay, boy, no, 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 no
شهرام شپر بیشک یکی از اثرگزارترین ها در موسیقی پاپ ایرانه و یکی از پررنگترین نقش ها رو در شیش و هشت ایرانی داره چون همونطور که بهتون گفتم شهرام دوست داره شعرهای قمگینم شاد بخونه یعنی یه شعر قمگینم میدادن دستش یه شیش و هشت میذاش روش و ملت تو عروسی میرقصیدن باش اصلا هم برای مردم مهم نبود شعر داره از عروسی میگه یا جدایی البته این ویژگی فقط مختص شهرام نیست ولی شهرام خان شپره دیگه تو این حوزه یک کتازه یکی از معروفترین کاراشو بشنویم که اتفاقا با این قطعه کار داریم شبی که میگن شب نیست و شنیدین نظر محسن نامجو رو درباره زیبایی و واجارایی این شعر رو هنگ بشنویم که نظر خیلی از منور الفکرها و انتلیکتایی که نسبت به موسیقی پاپ ایرانی و شهرام شبپر منفی بود و عوض کرد این معنیش چی میخواد بگه؟ این, این شبی که میگم شب نیست یعنی مثل روزه و این شب مثل دیشب نیست و هیچ شبی مثل این شب نیست یعنی با قرار دادن ساده این کلمات دنبال این نیست که معنی امیری رو ما بگیم دنبال این که این حروف رو به این زیبایی کنار هم دیگه بذاریم و اون آدم هایی که در تیزی سالها با این رقصیدن چه بخوان چه نخوان از این چیدمان شه لذت بردن چند تا نمونه دیگه من اینجا دارم ولی شما وقت کمه نمیتونیم پخش بکنیم که نکته اصلیش در توجه دال به جای و مثلا یه قطعه ایشون داره به اسم قصه اگر اشتباه نکنم 1995 پخش شده ایشون اولش قطعه از شهرزاد ریمسکی کورساکوف رو گرفته قسمتی از تن رو گرفته و بردن به بام چهارگاه این یه کاریه که همین دوام توی موزیک پاپ اگر انجام بشه کلی آهنگسازش مفتخر به دانستان این مسئله یک یک نکته دیگه مسئله استفاده توامان سازهای ایرانی و سازهای غربی کنار هم در واقع اینم اینم به عنوان یکی یکی از بخش‌های دانش مدرن موسیقی پاپ که موسیقی‌ها سعی کنن از سازهای محلی خودشون استفاده کنن در موسیقی میگن ما ایرانیا حافظه تاریخی خوبی نداریم اما من میگم داریم خوبش هم داریم ما کلی خاطره مشترک داریم که به هر بحانهی توی هر دور همی دوستانهی با هم تعریفش میکنیم و لذت میبریم این شماره هم یکی از همین قرار را بود از همین دور هم خاطر گفتن و از شهرام شپره گفتیم کسی که نقش پررنگی توی موسیقی شیش و هشته ایرانی داره این نقش همراه با خاطرات ماها از عروسیا، مهمونیا، جشن و شادی شاید اگر تعداد کسایی مثل شهرام بیشتر بود که رسالتشون و شاد کردن مردم میدونن ما الان مردم شادتری بودیم شماره سوم پادکست ماه سیزدهم هم تموم شد کاری بود از من آرتین غزنفری و پریسا زندیه
در این اپیزود از شهرام شپره و تأثیرش در موسیقی پاپ ایرانی گفتیم و نقش مهمش در سرپا نگه داشتن موسیقی پاپ در غربت طبیعتا هنوز خیلی حرف هست برای گفتن و موزیک هست برای شنیدن اما فرصت محدوده ما فقط این نقش رو در بستر تاریخ اجتماعی و هنری ایران روایت کردیم مرسی که ما رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید مرسی از پیام های پرمهرتون پادکست ما رو از طریق صفحات مجازی ما در تلگرام و اینستاگرام به آدرس ماه سیزده هم دنبال کنید. اونجا عکس ها و مطالبی هست که مربوط به موضوع هر اپیزوده. میتونید ببینید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید. تا شماره بعدی و روایت بعدی خدا نگهدار. I'm not